1: E no programa de hoje, eu quero apresentar para vocês algumas ideias inovadoras para trabalhar com folclore em sala de aula, que eu fui coletando ao longo das minhas visitas em colégios, palestras e comentários pela internet. Eu quero mostrar aqui que é possível falar de folclore o ano inteiro para alunos das mais variadas idades e com muito aprendizado. Se você gostar da nossa discussão, eu já te convido a compartilhar com seus colegas educadores Contadores de histórias e mediadores de leitura. Vamos aumentar essa rede, vamos formar multiplicadores da nossa cultura popular. Vamos lá?
0: Ah, Juvenal, Juvenal, Juvenal! Para quem não conhece, o Juvenal era aquele caboclo que nasceu lá na roça e, desde criança pequenininha, queria ir para a cidade grande ganhar dinheiro. O Juvenal foi para São Paulo lá dentro e se arrependeu amargamente. Era nada daquilo que ele imaginava Ele entrou em depressão Ficava escrevendo umas cartinhas muito tristes Pra vozinha dele lá na roça Eu Queria voltar agora Tá frio aqui Tá muito poluído Eu tô triste Eu tô aborrecido Tá feio aqui Tá muita poluição Tá fedido Massa de caminhão Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato Tem de tudo lá porco, galinha, pato Tem carroça, tem cavalo, tem carro de boi Corre, guinho sempre Eu tô cansado da cidade, eu quero ir pro mato Tem de tudo lá porco, galinha, pato Tem carroça, tem cavalo, tem carro de boi E corre sempre Juvenar, juvenar, vem tirar o leite são seis horas da manhã. Juvenal, Juvenal. Juvenal, Juvenal. Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite. São seis horas da manhã. Juvenal, Juvenal. Juvenal, Juvenal. Bora pra lida, Juvenal, acordar. O galo já cantou faz tempo, o sol já tá batendo na bunda, meu filho. Me mostra tá te esperando. Ah, Juvenar, vai pegar o um com cidade grande seu lugar Juvenar. vamos lá tá
1: frio bom aqui. sempre que eu falo de folclore e escola lá na página do Facebook do colecionador de Sassis, uma das críticas que eu mais recebo sobre a forma como esse conteúdo é trabalhado ou foi trabalhado em sala de aula para os nossos leitores, diz respeito especialmente a duas coisas. A primeira é a restrição a datas específicas. E a segunda é a uma limitação aos anos iniciais. Então, passou da quarta, quinta série, parece que não se fala mais de folclore, parece que isso é uma coisa que realmente fica restrita ao público infantil, ou público da primeira infância. E a gente sabe, né estamos fazendo um trabalho... Constante aqui de mostrar que isso não é verdade. E quanto às datas, a gente tem essa primazia de se falar de folclore em agosto, já que no dia 22 nós comemoramos o Dia Internacional do Folclore e há um rescaldo também no 31 de outubro, quando nós temos o Dia do Saci. O Dia do Saci, legalmente, né, ele existe em mais ou menos 20 municípios pelo Brasil, principalmente em São Paulo. Só que, claro, a gente não precisa de uma lei para celebrar nada, né? Então, sempre que há iniciativa de algum professor de que, ao invés de se celebrar um Halloween, se faça um dia do saci, a escola né, acaba abraçando isso. Só que fica tudo concentrado nesses momentos e depois né, parece que folclore é algo completamente descolado, sendo que a gente vive essa cultura popular no dia a dia. né? Isso seria o ideal. Só que a gente encontra vários entraves para esse trabalho folk em ambiente escolar. Um deles é o próprio desconhecimento dos professores, dos mediadores de leitura, dos bibliotecários. Como esses próprios mediadores não conhecem, para além daquilo que eles receberam Durante a sua própria formação, então algo que foi também restrito né, aos anos iniciais, algo que depois é superado, eles acabam passando isso para frente e repetindo o ciclo. Mas, para além do desconhecimento, uma das grandes barreiras mesmo é a religião. Eu já comentei aqui brevemente no programa sobre folclore maldito, né, como existem escolas que realmente censuram capítulos de livros didáticos que falam sobre folclore. Inclusive eu já tentei entrar em contato com as associações das igrejas evangélicas, então eu mandei ali para o pessoal da Batista, para o pessoal da Adventista, não sei o que, ninguém me deu retorno, essa é uma pauta que ainda espero retomar para saber oficialmente qual a posição dos colégios que têm uma direção cristã, sobre folclore brasileiro. Eu quero isso oficialmente, sabe? Ainda não consegui. Ainda sobre religiosidade, eu tenho duas experiências que eu queria compartilhar com vocês. Né? Uma delas me foi relatada por, por um professor que fazia é, uma das atividades que eu vou mencionar aqui adiante, que era de fazer com que cada aluno da turma levasse uma garrafa de saci para casa e relatasse né, a sua experiência. E um aluno esperou ele embora e assim que ele foi embora, ele levou a garrafa de saci para a direção, entregou para o diretor e falou na minha casa o demônio não entra. E era um aluno de 9 anos. E ele se ele fala isso, é porque os pais colocaram isso na cabeça dele. Não é verdade? Uma outra experiência é essa, vivida por mim mesmo, que eu já comentei nas redes sociais, foi quando eu visitei uma escola para fazer minha apresentação sobre folclore e é, tinha um aluno que ele era Primeiro, muito agitado, né? brincava, pulava, ia de um lado para o outro, adorava o saci, sempre que eu falava ele perguntava um monte de coisa, ele era o próprio sacizinho, diziam as professoras. Quando eu comecei a falar dos outros mitos, parece que virou uma chave na cabeça dele, porque eu comecei a falar e aí eu falei do boitatá. E comecei a explicar como é que era o boi tatá, que era uma serpente de fogo. Tatá significava fogo em tupi, um boia radical para serpente. E aí, daqui a pouco, eu vejo esse menino, ele coloca as duas mãozinhas no pescoço, né? como se ele estivesse sufocando, e começa a hiperventilar. E aí ele levanta, do nada, assim, no meio da apresentação, e sai correndo porta fora. E a professora acompanha, né, dá água para ele. E depois eles vêm me contar o que, que aconteceu. É que o menino, ele era de uma família muito evangélica e que construíram toda essa imagem de que folclore era coisa do demônio. Então, assim o Saci ele ainda resistia porque a professora tinha feito um trabalho bem forte falando de Saci. Então, ele adorava, ele queria saber mais. Mas quando eu falei é, de um ser que é serpente, né, então a serpente já é. Né, ligado ali à, à tentação de Adão e Eva e ao fogo, ligado ao inferno, parece que virou aquela chave mesmo e ele não conseguiu lidar. Eu achei muito simbólico ele levar essas duas mãos para o pescoço e sufocar porque mostra como que essa crença da família, como que isso que a família colocava nele estava sufocando essa criança, porque ela queria gostar de folclore, ela queria se sentir parte dessa cultura. Né? Ela queria mergulhar nesse fantástico dos seres da né? nossa cultura popular, mas ela não conseguia. E isso fez com que fisicamente ela sofresse. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive em visita à escola. E outra coisa que também é um entrave ao se trabalhar folclore nesse ambiente escolar é que muita gente realmente acredita que a criança... Não vai dar bola. E eu falo isso por experiência própria. Eu já tive em apresentação em mococa para 800 crianças ao mesmo tempo, de 10, 11 anos de idade. E eu vi 800 crianças se emocionando com o Saci, 800 crianças assoviando para chamar Saci, batendo palma, batendo o pé no chão como se fosse uma torcida organizada pedindo mais histórias pedindo Boto, pedindo Curupira, pedindo Boitatá elas queriam queriam aquilo. E por que, que elas queriam? Porque houve já um trabalho dentro de sala de aula que depois quando eu cheguei, fazendo essa mediação de leitura, eles estavam né, prontos para mergulhar no encantamento e isso faz toda a diferença. Vamos lá agora para algumas dessas ideias que eu trago para vocês trabalharem em sala de aula o ano todo. Corre com de noite, de dia, debaixo da cama da dona Maria. Tinha um cachorrinho chamado Totó, ele pula, ele dança de uma perna só.
0: Corre com o dia de noite, de dia, de noite, da chama da, 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 da dona Maria Tinha um cachorrinho, chamada o ele pula ele dança de uma perna só Corre dia de noite, de dia, de marcha, da
1: da Maria Tinha um cachorrinho, chamada ele perna, ele
0: dança de uma perna só Um, dois, três, a
1: então, como eu falei para vocês, em Mococa eu tive essa grande experiência em 2016 de estar tá me apresentando para tantas crianças. Eu fiz três sessões lotadas no Teatro Municipal de Mococa graças a uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a... A nossa querida Eliana Galvani. Eliana Galvani é uma professora que trabalhava lá na secretaria e que é uma sacióloga de primeira. E a Eliana faz também um artesanato super legal. Ela faz bonecos de saci, bonecos é, de pelúcia de boto, mula sem cabeça. E ela me mandou de presente um saci juntamente com um livrinho que ela fez com a turma dela. E era um livrinho adaptando brincadeiras tradicionais só que versões E Eu achei isso super divertido, né? Então ela faz, por exemplo, ao invés de um corre-cutia, ela faz um corre-saci, né? Ao invés de uma dança das cadeiras, ela faz uma dança do saci, onde é uma dança das cadeiras, só que as crianças estão brincando com uma perna só. Uma experiência muito bacana e que ela construiu junto com os alunos, né? Esse livrinho que eu recebi não foi ela que fez, né? Foram os próprios alunos que escreveram como era a brincadeira, desenharam como era era brincadeira e depois fizeram né uma capinha ali com um papelão então foi tudo um trabalho artesanal feito pelos próprios alunos com supervisão da professora vou deixar o link para vocês né quem sabe a gente é, redescobre brincadeiras tradicionais usando o nosso querido saci <risos> E foi com a Eliana também que eu vi pela primeira vez essa ideia de você trabalhar com aquilo que eu chamo de babá de saci. Essa dinâmica onde você leva uma garrafa de saci para a sala de aula e a cada dia ou a cada fim de semana, um aluno da turma vai levar esse saci para casa. É, isso é uma dinâmica que vocês talvez já tenham visto... Muito em filme americano, né? Eu me lembro disso em algumas séries: que a, é, a criança levava um bebê, né? aquela bonecona de bebê, para casa e tinha que cuidar e depois escrever uma redação sobre. No caso, é um saci. Então, o que, que você fez? Passeou com o saci? Que sua família fez o que com o saci? Não sei o que. Tinha que cuidar e não podia, de jeito nenhum, claro, abrir a rolha, porque senão ele escapava e ia se soltar na sua casa. Só que, ao mesmo tempo, é bem legal a gente pensar em reposicionar o lugar da garrafa no modo como a gente trabalha a folclore. Como assim? Isso é uma coisa que eu já pensava, mas que eu tirei muito da exposição Ocupa Saci, que aconteceu lá no Sesc Ipiranga e que agora está em Belo Horizonte, no Sesc Palladium. É, a gente já falou sobre ela aqui no Poranduba número 9, onde eu fiz uma grande cobertura sobre o evento, e lá vocês vão entender melhor qual que foi toda essa dinâmica de preocupação que eles tiveram depois que a diretoria de diversidade do Sesc chamou a atenção para a problemática que era você trabalhar com vários sacis presos na exposição que prezava a diversidade era um contrassenso. Então lá no Ocupa Saci eles começaram a trabalhar com sacis soltos. Então as garrafas eram onde eles estavam presos antigamente e depois eles foram libertados. Essa exposição ela é de 2018, né? mas quando eu fui lá em Mocoque, em 2016, eu já falava em libertar sacis. Porque eu dizia que sempre se fala em saci em escola, se fala logo em prender. Mas a gente não pode forçar alguém a ser nosso amigo. Porque se a gente prende o saci, ele vai estar do nosso lado por obrigação. A ideia era que a gente cativasse o saci, fizesse ele querer estar do nosso lado. Então eu ensinei a soltura de sacis. E eu fiquei muito feliz porque depois a Eliana me contou que é, os alunos chegaram na sala e pediram para fazer uma grande soltura de sacis. E aí isso foi um novo evento. né Se antes fazer a, a captura de saci era o grande charme ali da, do, do mês do folclore na escola, a soltura de sacis virou um novo evento que as crianças puderam aproveitar bastante. Então já dá uma dimensão de folclore, mas também de liberdade, de amizade, de, de realmente refletir sobre o que é esse aprisionamento de um duende negro né, a partir de todo o lastro de escravidão que a gente tem. Eu já vi gente falando que isso é problematizar folclore, mas isso é só pensar sobre o que a gente está fazendo e reproduzindo. Isso é o mínimo que se espera em um ambiente de ensino lá no Ocupa Saci eu vi uma dinâmica que eu achei muito encantadora o que, que eles fizeram? Bom, a garrafa ela é muito icônica a gente lembra do Saci e lembra de garrafa então a gente não pode fingir que ela não existe, mas a gente pode dar outros sentidos para ela então lá no Ocupa eles fizeram uma dinâmica que consistia em prender Dentro da garrafa, sentimentos ruins, preconceitos, lembranças desagradáveis que as crianças tiveram. Então era uma dinâmica em que a turma, depois de visitar toda a exposição e saber sobre o saci, eles se reuniam para falar sobre aquilo que os incomodava, é, experiências ruins que tiveram com bullying, com racismo, escrevia num papelzinho e guardava e prendia dentro da garrafa para que ficasse ali é, aquilo que era ruim, aquilo que fazia mal, ficasse preso. E enquanto faziam-se isso, compartilhavam se experiências, todo mundo escutava, todo mundo de repente dava um estalo né, de que aquilo realmente é, machucava, incomodava e podia transformar o comportamento em sala de aula. É, eu que já tive a oportunidade de ouvir grandes experiências nos cursos de mediação de leitura que eu fiz na Câmara Rio Grandense do livro, é, vejo como dá esse espaço para alfabetização sensível dos alunos, afetiva, mudam, salas de aula às turmas, quando essa afetividade é estimulada. E trabalhar isso com folclore pode ser um caminho muito interessante. Bora Outra proposta, redescobrir a cidade. O que, que isso quer dizer? Vamos trabalhar, então, com lendas. Lendas podem ser lendas urbanas, né, se a gente estiver falando de um ambiente de metrópole, mas lendas de maneira geral, né, porque o len a lenda, diferente do mito, ela tem um fundo histórico centrado em uma determinada localidade. Então, ela é extremamente hiperlocal. Enquanto né? assim, saci. Tem saci no Brasil inteiro. Agora, Salamanca do Jaral, só existe no Cerro do Jaral, ali ela é forte. Então se a gente for trabalhar com o lendário, a gente tem uma oportunidade perfeita para redescobrir a nossa cidade. Um exemplo bem legal que foi feito em Macapá é o trabalho do professor Paulino Rocha Barbosa. Ele percebeu que os alunos é, não tinham interesse em literatura, né, literatura tradicional mas percebeu que eles adoravam ouvir sobre lendas. Então ele montou esse projeto chamado Pequenos Autores, onde em grupos essas crianças elas iam conversar com moradores, ouviam as lendas da região, escreviam depois, e essa produção textual depois era avaliada, né? mas é, especialmente voltada para essa divulgação da criatividade popular é um cara que eu estou acompanhando aí à distância né, pela, pelas redes sociais mas que espero ainda um dia trazer aqui para o Porandua para que possa nos contar um pouco sobre esse projeto
0: aí chegou uma aluna comigo professor, você pode contar uma história para mim? Eu disse, claro que sim, e comecei a entoar a história que eu estava lendo do livro mas aí fui imediatamente interrompido não, professor, essa não, essa é muito chata eu não gosto desse tipo de história eu disse, mas que história você gosta? eu gosto da que o meu pai conta para mim História que fala de bicho, de mãe do mato, de mãe do rio, de visagem. E aí eu percebi que estava diante de um acervo de histórias impressionantes, riquíssimo, né? Histórias de lendas e mitos que remetiam aquele lugar, aquela vivência, aquele contexto. E aí passamos a brincar de contar história. Mas não é só contar histórias. Existe por trás todo um trabalho pedagógico. Que vai desde a pesquisa, a socialização da, da produção de texto, socialização dessas histórias, produção de cartilha, de radionovela. Tudo isso remete ao aluno a um desafio fascinante, porque ele se sente sujeito da própria aprendizagem. Quando a gente ama o que faz, não importa se a sua escola fica na cidade ou na beira do garapé, não importa se você tem energia elétrica para passar um filme para os seus alunos, o importante é que a gente pode ser os próprios protagonistas
1: desse filme. Bora, Outra experiência parecida, né? Em Campo Grande, na minha cidade natal, a Secretaria de Cultura fez um projeto muito interessante nas escolas chamado Histórias que os Bairros Contam. Na primeira fase, os alunos faziam também esse trabalho de entrevista. Então, eles iam para o bairro ou para a própria comunidade escolar e buscavam histórias que aconteceram ali. Personagens notórios, muitas lendas foram recolhidas e depois eles escreviam também o seu livrinho. Só que não parava aí, porque havia ainda um momento posterior à escrita do livro, que era o desfile de mamulengos. <risos> então, depois que as escolas tinham feito esses trabalhos, se escolhia uma das lendas ou um dos personagens de destaque do livro, para que a turma fizesse uma alegoria dele, né? um bonecão <risos> de dois metros de altura, mais ou menos, representando essa criatura. Né? Então a gente teve lá é, desde lobisomens, mulheres do algodão, né? que é a nossa versão da loira do banheiro, teve é, um mamulengo que era um opala preto, porque diziam que o Opala Preto passava sequestrando crianças e depois desovando o corpo delas. <risos> então teve de tudo. Né? E foi super divertido, né? porque todo mundo se envolveu, fez essa brincadeira. E depois é, as escolas todas com os seus bonecos fizeram um desfile dentro do ginásio lá da prefeitura. Não precisa ser nesse escopo tão grande de juntar as escolas do município inteiro. Mas dá para fazer uma brincadeira super legal dentro da própria sala de aula. Né? Colocar a mão na massa e dar forma a esses seres fantásticos vai fazer todo mundo se divertir muito. Outra experiência legal para se ter com o lendário são os passeios assombrados. Eles estavam acontecendo muito alguns anos atrás aqui no Brasil, é, grupos tanto é, de passeio independente quanto caminhadas guiadas pagas, eles estavam oferecendo esses passeios assombrados, onde você é, se reunia em grupo para caminhar pela cidade e percorrer espaços onde aconteceram episódios lendários. No Recife, a gente tem o Catamarã Assombrado, que teve a curadoria dos nossos companheiros lá do Recife Assombrado, né, o site. A gente teve passeios guiados lá pelos Arcos da Lapa, falando de é, lendas urbanas do Rio de Janeiro. A gente teve, em Florianópolis, o Floripa das Antigas, falando sobre bruxas e personagens que viveram ali na região, sempre passando pelo local e construindo essa nova camada de fantasia em cima de um ambiente que, pra gente que passa lá o dia inteiro, era antes tão comum. Isso é um trabalho que a gente chama de educação patrimonial, né? É quando você busca entender da onde veio aquele nome de rua, aquele bairro, aquela estátua, aquela árvore da praça, <risos> tudo isso... Né, acaba construindo aquilo que é fundamental, que é o afeto. Se a gente não tem afeto, a gente não pode dar valor, a gente não pode proteger. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente ainda tem muita coisa para conversar, tem muitas ideias inovadoras sendo feitas e por fazer em relação ao folclore brasileiro nas escolas, mas eu não quero que esse programa fique muito grande, então eu vou fazer esse ser a parte 1. Então a parte 2 vai sair em breve, mas eu já deixo um convite, se você tem Experiências inovadoras para compartilhar com os nossos ouvintes, né? Para compartilhar com a gente, mande a sua história aqui nos comentários ou então para colecionadordesassis.gmail.com. Quem sabe a gente não consiga fazer também uma parte 3, uma parte 4, né? E quanto mais histórias vierem, mais teremos porandubas para compartilhar isso com vocês, tá bom? Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis em picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui toda semana. Então, deixo aqui o meu muito obrigado para Ana Lúcia Mereger, para Carolina Mancini, para o Daniel Burli, para o Daniel Freire, para o Daniel Medina, para o Daniel Renatini, para Débora Dalmolin, para Diane Macagnan, para o Douglas Rainho, para o Clides Vega, para o Felipe Rafael, para o C. Silva, para o Guilherme Kruger, para o Gustavo Wendorf, para o Jan Fraser, para o Maiko pro para o Marcelo Silveira, para o Matheus Freire, pro Maurício Xavier, para o Maicon Torres, para Nilda Alcarinque, para o Rafael Joca Cardoso, para o Ricardo Santos, para o Roberto Silva e para o Tiago Chiavegatti. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se vocês gostaram do programa da semana e querem trabalhar isso em profundidade com os educadores da sua escola, com os mediadores de leitura ou com o seu grupo de bibliotecários, eu vou deixar linkado no post um site novo que eu fiz para divulgar os meus trabalhos de cursos e palestras, que se chama Consultoria Folclórica. Lá vocês encontram mais informações sobre o meu curso de Iniciação ao Folclore Brasileiro para Mediadores de Leitura e para Introdução à Ficção Folclórica. A esse já voltado para quem quer trabalhar com escrita, com produtos midiáticos, né? Vai estar tá tudo aí para vocês. Qualquer coisa, fico à disposição no e-mail. Esse podcast foi editado por mim, Andreoli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresdessassis.com.br. Um abraço e até a próxima. Se o um moço quer
0: saber, eu vou contar num baião. Minha história pro senhor, seu
1: moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce e musar,
0: enquanto eu ia vender doce, meus colegas ia estudar, a minha mãe tão pobrezinha, não podia me. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a menina ia brincar. Viz como eu te inveja de ver o Joãozinho contar. O professor raiou comigo... Pois eu não quis estudar O professor raiou comigo Pois eu não quis estudar Hoje todos são doutor Eu continuo João Ninguém Pois quem nasce pra Pataca Nunca chega a ser vintém. Vê meus amigo doutor
1: Basta pra eu me sentir bem Ver meus amigo doutor Basta pra eu me sentir bem
0: E quando todos eles ouvem Um baiãozinho que eu fiz Fica tudo satisfeito Bate palma e pede, ris. E diz o João foi meu colega como eu me sinto feliz E de João foi meu colega Como eu me sinto feliz Mas o importante não é bem eu É Mané, é Mané é. Bento e Romão que também foi meus colegas E ficaram no sertão Não puderam estudar Nem sabe fazer baião Não puderam estudar Nem sabe fazer baião eu Aí, o, João o João contava o, cadastro, é, o cara da história é. tava, é. Dava descalço. É, é, o descalço é. Aquele, aquele peito tão aberto Sem, ah, sem, é. sem é. ralo <risos> é. Quando é. ele cantava e botava a mãozona Pra o velho Ele cantava também no chão é é. Quando sapateava então Deus estava com de uma caninha é. Suava
1: a